0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Da Costa y me acompaña, como cada martes, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastín? Hola,
1: Hola, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes.
0: Y saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción de La Muralla, Marcelo Marín en la presión técnica. Hola, Marce. Gisela López en la locución. Cómo estás. Hola, buenas
2: tardes, un gusto acompañarlos. Siempre es un placer.
0: Un placer también reencontrarnos con todos los oyentes del país. Hoy tenemos un regalo.
2: Sí, de me una encanta el este programa porque regala. Son muy ¿Liste? generosos. y eso es muy bueno. Y más si son libros.
0: Y es lindo que el libro circule. Como ahí decía Salo Solo, el libro de, Mar de Mauricio Cartoon que circule. <risa> bueno, que circulen los libros. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, Marina Marías. Hola, Marina, ¿cómo estás? Hola, Ana. Hola, Gastón, ¿cómo Hola, están? Hola, buenas. Bienvenida. Bueno, qué alegría. encontrarnos con Marina. Ella es poeta, narradora, periodista cultural, editora, docente, militante feminista y es conductora de ciclos literarios por radio y televisión. co -dirige con Fabián Casas La Inquietud. Estábamos hablando hace unos minutos de ese programa porque lleva muchos invitados de la Biblioteca Nacional.
3: Es cierto, porque el programa de la Biblioteca Nacional es muy interesante, así que, bueno, no se puede evitar.
0: Ahí está. ¿Y cuánto tiempo hace que lo hacen la inquietud?
3: Esta es la tercera temporada. Estamos casi arañando los 100 programas. Ah, qué, bueno. ¡Qué lindo! Sí. Qué bueno. Así que, bueno, esperamos que el año que viene siga. Total, sí, sí, ahí
2: vamos. Crecemos los dedos
3: todos. Claro que sí.
0: <risa> y hoy vamos a hablar de efectos personales. Eh, un libro... Donde hay todo un tejido donde se, se cruza lo personal, la vida, la maternidad, la, la muerte de tu madre, ¿no? Y a partir de la decisión de tu madre de terminar con su vida, comienza esta exploración, ¿no? Sobre, sobre la maternidad y, la, y una indagación también sobre la vida y la muerte, de algún modo. Ajá. Eh, decís, el suicidio de mi mamá fue como tener una CV, como perder el lenguaje y aprender a hablar de nuevo, ¿no? Escribís, se me rompió el lenguaje. Y ahí también hay como una construcción a partir de, de, de esto que sucede. Sí. es eh, un nuevo lenguaje.
3: Sí, mm. sí, sí, totalmente. Bueno, es como cuando el mundo se te viene abajo y tenés que empezar a ponerle nombre a las cosas de nuevo no, Entonces, como esa, es un poco la sensación y a partir de eso fue el desafío de escribir un libro a partir de ese acontecimiento que vos mencionás, que funciona como piedra de toque, no, como que podría ser medio cualquier otra cosa obviamente no es otra cosa y esto está trabajado y está estudiado y revisado en el libro pero, pero bueno, un poco sí es la, la excusa
1: Decís piedra piedra de toque estamos hablando con Marina Marriall vienen los alquimistas, por supuesto, a transmutar. Pero hay algo que me parece muy interesante y que me parece es la clave del libro, de alguna manera. Todo lo que escribo, lo viví. Pero nada de lo que escribo, lo escribo como lo viví. Me parece que ahí estamos en la representación, donde el texto empieza a cobrar vida. Y si bien puede haber un catalizador, ya después es literatura.
3: Coincido totalmente con vos, Gastón, porque, bueno, eso es una frase... Eh, que es una especie de paráfrasis de, al, de, un, de, de una cita de Goethe, de, de Goethe que, que, bueno, que la mencionaba mucho, eh, Tamara Kamenzain, con quien trabajé hasta su muerte, trabajábamos juntas en la, en la facultad, en la misma cátedra eh, y ella la traía, y me parecía tal cual, como decís vos, muy eh, fundamental para ponerse a escribir, no porque incluso cuando uno está inventando mundos que muchas veces se piensa que la literatura se trata de eso, que es un poco inventar mundos, está atravesado siempre por la mirada propia, por la mirada subjetiva. Entonces hay algo de la propia experiencia puesta ahí.
1: Y para correr también un poco de algo que sucedió y que no es eso que sucedió. De la misma manera que cuando eh, la narradora pide a la familia que relate eso que sucedió, cada uno tiene su propia versión. No hay un hecho.
3: Exactamente, eh, a mí me gustan mucho eh, las narrativas que parten de, de un acontecimiento en especial, y en este momento se me viene a la cabeza una autora, que, que bueno de la cual soy muy, muy lectora, eh, que se llama Annie Ernaux, que fue la ganadora del premio Nobel eh, el año pasado, sí que tiene justamente un libro que se llama El Acontecimiento, por eso traje el título, pero ella muchas veces parte en sus textos, en sus libros, en sus novelas, se pueden decir, de algún acontecimiento de la vida propia. Después, todo lo que sigue no se trata de serle fiel a la verdad, porque de última, ¿qué es la verdad? no, ¿no? La Es una construcción, razón. y esa construcción sí, sí y más si la hacemos con el lenguaje, es una reposición de palabras, de memorias, de, de ideas, de sensaciones, y como decía Gastón, eh, yo creo que cualquiera que, que salga de, de cualquier situación va a tener una versión diferente de los hechos. Eso me encanta de, de los casos policiales, por ejemplo, cuando entrevistan a, a los
0: testigos.
2: Claro, ahí se nota mucho eso.
3: Y vamos a estar
0: regalando un ejemplar, ¿no? Marina sí. nos dijo que, que nos va a enviar un, un ejemplar, así lo sorteamos entre quienes se
2: comuniquen. Si me permites, entonces voy a Dale. dar las vías de comunicación para la muralla de los libros, para aquellos oyentes de todo el país. Ustedes recuerden que les enviamos el libro a su hogar ...donde sea que esté en nuestra querida Argentina... ...tienen el WhatsApp... ...1138707485... ...lo reitero... ...1138707485... recordad siempre dejarnos... ...nombre y apellido completos... ...los tres últimos números de tu DNI... ...algún detalle que nos digas desde dónde... ...qué te parece lo que estás escuchando, etcétera... ...o qué te parecen los libros en general... ...nos encantará leerte... ...y si no tenés el contestador de la radio... Que 0810 0810 222 0870 0810 222 0870 En ambos casos tenés eh, 30 segundos en el contestador y un minuto en el WhatsApp si nos querés mandar mensajes de audio. Pero sobre todo el texto es más fácil para nosotros manejarlo. Y así está, el libro de Marina. Marías, efectos personales. Era, pienso, en un momento que nos tocó a todos,
0: a todo el mundo, que nos atravesó y les digo también a los, a los oyentes pensar como en ese momento aunque estábamos todos en la pandemia ¿no? Eh, y recordar aquel momento ¿se acuerdan cuando todos salíamos a, a, al balcón, nos asomábamos al balcón? ya no tengo para la ventana, ventana Gastón. Te estoy invitando para a, ventana. a jugar. La puerta. Lo, no le cortes la inspiración ¿te das cuenta? Ay, Dios. cortalo, cortalo o salíamos a la calle o bajabas a la puerta del edificio ahí va y salíamos todos a aplaudir o la mayoría salía a aplaudir y en un momento eh, estoy citando el libro de Marina dice la gente que, aplausos para ellos que eh, aplausos para ella que se animó a tirarse a nosotros que nos animamos a seguir viviendo aplausos todos los días a las 21 horas en ventanas y balcones y pienso en ese momento pero pienso un poco antes también ¿no? antes del momento en que ella toma esa decisión y es en ese momento en que eh, la rutina cambia por completo y lo angustiante es ese cambio de
3: rutina antes de lo que sucede después. Sí, exactamente. El tema de los aplausos me parecía muy, eh, nada muy fuerte porque hay algo espectacular ¿no? en este acontecimiento del que parte mi narración, eh, que es este evento, eh, y que, que sí tiene algo como de espectáculo, por eso el tema de los aplausos, ¿no? como si fuera algo dedicado, ¿no? como si fuera bueno, eso, una puesta en escena eh, y a la vez bueno estaban los, los aplausos a los médicos durante la pandemia, al personal de salud en general, no solamente uh -huh. a los médicos que, que bueno, que era una forma de agradecimiento ¿no? que eso es por ahí otra cosa pero, pero bueno, sí yo, yo tampoco tenía balcón en ese momento vivía en un PH me mudé hace poquito. Eh, muy lindo, pero estábamos como abajo, planta baja, pero se escuchaba, ¿no? Era la sensación de, de comunidad. Era el momento,
0: además. Pero era momento. era como un momento determinado del día. Pero pienso en, en el antes tuyo, porque empezaste a trabajar, digamos, y también empezar a sentir ese cambio en la rutina del trabajo. Solo salían los esenciales. ¿Cómo fue ese momento previo, no? En donde el mundo... Tu propio mundo había se había modificado y tal vez el problema era ese, no era otro, ¿no?
3: Claro, es verdad. Por ahí la suspensión de, del tiempo, de la rutina, de, de las tareas cotidianas en algún sentido, no porque dentro de las casas también tenemos, y la posibilidad, en mi caso, que siempre me parece importante reconocerla, de, de tener... Un techo, de poder quedarme en la casa, de seguir trabajando a distancia, ¿no? Que es un privilegio, es un privilegio que me parece súper importante destacar, porque en ese momento no era fácil ni era posible para todo el mundo quedarse en la casa, eh, ¿no? Pero, pero sí, eh, esa suspensión del tiempo que implicó la cuarentena más estricta, sobre todo al principio, que había que quedarse adentro, es un es un cambio de rutina que por ahí tiene que ver, como decís vos, con aquellas otras interrupciones que aparecen en la vida cuando hay un gran acontecimiento que a todas las personas les, les puede pasar, ¿no? Que, que que también pueden ser cosas lindas, claro, ¿no? Que te irrumpen y, y, bueno, te cambia la rutina. Puede ser el nacimiento de un hijo también.
1: Estamos hablando con Marina María, Ya estamos presentando efectos personales. Agrego otra dimensión a esto que vos eh, algo que dijo Ana notó y destacó destacó y que me encantó, que es este, este, esta quebradura del lenguaje, se me rompió el lenguaje, pero al mismo tiempo el libro también tiene mucho vuelo poético, y leo una cita que a mí me encantó mi mamá se quiso sacar de encima el amor, y como no pudo, se sacó de encima el mundo
3: sí, es tremendo <risa> <risa> en algún momento lo pensé como, como algo así, ¿no? Eh a veces uno se quiere sacudir las, las mochilas o las cosas que tiene encima, bueno, hay, hay, hay opciones más amables, sugiero.
1: Digo, el cuidado del pero... lenguaje, el, 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 además de que es un hecho trágico, no hay duda, pero eso no invalida, cierto, discurrir por el lenguaje de una manera amena, amorosa, hasta incluso hay mucho humor en algunas partes del libro.
3: Sí, es cierto. Eh, sí, me parece que lo más importante en la literatura es, eh, creo yo, perdón por esta definición, pero eh, más allá de, de si hay un hecho objetivo o un correlativo, se podría decir en términos de, de Elliot, o algo que, que realmente sucedió, porque no estamos en el terreno del periodismo, donde hace falta partir de un hecho o un episodio, en este caso es... Eh, como les decía antes, por ahí, un, una excusa para después sí hacer un trabajo con el lenguaje. Entonces eso me parece que es lo más importante en la literatura, es un trabajo con el lenguaje, con las palabras. Y
0: además la novela comienza con esta frase que dice hablar es perder siempre, ¿no? Y hay una imagen muy potente en la novela que tiene que ver con esta idea de, del suicidio como una especie de tumba mal cerrada.
1: ¿no? Ay, es re linda la imagen, sí.
0: Es, es tremenda. Y ahí es la idea... En realidad es como, como un duelo que inacabado.
3: Sí, exactamente. Bueno, esa es una imagen de, de Paul Celan, eh, que, que es muy precisa para mí. En el momento pensamos en ponerle esa frase de título al libro. Al final, bueno, optó por otro. Pero pero sí, es como una especie de duelo inacabado. Tiene algo de, de no poder cerrarse... Eh, el proceso que se suele pensar para los duelos, que te dicen, bueno, primero hay una etapa de, de, de shock, después de resignación, tristeza, perdón, no me los acuerdo exactamente, uh -huh. pero. Sí, de enojo, en... Sí, 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 en este caso, por ahí la, la sensación es que el desorden y el caos era total, mental, no Emo, mental, emocional, entonces no, no, no se podía organizar en esas etapas. Porque hay algo medio del orden de lo incomprensible, de lo innombrable, del tabú social que también implica y todo eso, bueno, para mí fue muy, muy vergonzante también, ¿no? Como...
1: La carga simbólica que tiene, la... claro, vos lo decís en, en, en lo que es el... la negociación que se tiene que entablar con eh, la comunidad judía para poder... Dar
0: Ay, esa imagen es, es, es del cementerio eso. es impresionante, ¿no?
2: Es tremendo, ¿no? Eso fue, me gustaría es, que claro. lo cuentes,
3: Marina, porque... Bueno, es que yo creo que no solamente para este libro, sino en general, cuando voy a escribir sobre un tema, estudio, investigo, me parece que está bueno eh, ir a otros libros, ¿no? Obviamente no es lo primero que uno es, que está escrito sobre eso. Entonces hay un montón de libros sobre la materia y me puse a investigar. Y la verdad es que es cierto que el suicidio en la historia nunca estuvo bien visto. Creo que el libro lo dice así, que es un poco sí, gran, como sí, chistoso sí. en el sentido de que no no queda bien hacer eso. Ni
0: siquiera lo dice, que queda bien con tu, con tu novio nuevo. <risa> claro,
3: claro. Ya que... va, va a estar pensando que vengo de una familia que es un desastre sí, de suicidas. Tal cual. viste no, no queda muy bonito para una chica. Entonces, bueno... Eh, y es cierto, ¿no? En la antigüedad a los suicidas se los enterraba en, el, en los cruces del camino sí. para que sus almas se perdieran porque eran como eran pecadores, ¿no? Sigue siendo un pecado quitarse la vida. Eh, y bueno, yo no, no, no tenía para nada claro, pero bueno, el, el lugar donde mi mamá iba a ser enterrada eh, de, tampoco estaba permitido que, que hubiera personas que se hubieran quitado la vida. Así que fue todo un tramiterío conseguir que le dieran un lugar... Porque la querían llevar a un camino del costado, ¿no? En la entrada del Ay, cementerio. Eh, sí, se, se suele, digamos, colocar estas, estas, eh, así, estos casos al lado del muro, por ejemplo, a un costado, a un, un fondo, a un costado. Al margen, va, eh? al margen. Sí, al margen. Exactamente, esa es la palabra.
1: Sí, pozo, yo. Sí, dale. <risa> eh, me queda pensando en. en... Además de esto que estamos hablando, de lo mal visto que está eh, el suicidio, es también las tareas que hay en el deudo. Heredar, repartir, las tareas de... Lo decís vos, eh, con mi hermana íbamos tratando de repartirnos a nuestra mamá. Fuimos justas y prolijas, no tuvimos peleas en el proceso y sabíamos compensar. Era un trabajo agotador, repartir, tirar, regalar, guardar. Eso que queda ahí, esos efectos personales, efectos en el doble sentido también es interesante, ¿no? Efecto en cuanto a un algo que perteneció a esa persona, pero también en los efectos que produce.
3: Sí, sí, eso, bueno, eso que leíste es la carga de la herencia, ¿no? Uh -huh. Que eso creo que por ahí en algún momento nos puede pasar a, a cualquier, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, por ahí la particularidad de este caso y que no, tampoco debe ser la única, es que eso, esa, esa herencia, esos objetos, no llegaban directamente con el afecto de, de ese ser querido que se había despedido, se había ido o muerto, sino con bronca, por ahí, ¿no? Con bronca, sin nada de ganas de estar eh, revolviendo esas cuestiones, que de nuevo, repito, debe, debe pasar también en otras ocasiones. Y hay un
1: plus, que es la carta, Claro, dos, dos cortos. La carta tiene un sí, El significante sí. sobrevive a la persona, ¿no? Pero también ahí hay un legado.
3: Sí, ahí hay otra, otro legado, ah, sí. tal cual, que pesadito te diría. <risa> sí, no es, no es divertido y, y sí, también dudé mucho si incluirlo, si no, pero bueno, de alguna manera lo voy como glosando, lo voy contando algo de eso, se va contando, porque eso, bueno, está escrito, es un texto que, que como decís vos, sobrevive y, y que sí, también tiene su, su peso.
0: Hay una frase que se repite a lo largo de la novela y dice antes de lo de mi mamá, no hablando del lenguaje, el cambio del lenguaje, que es lo que se quiebra con el lenguaje y es también aquello que se silencia con el lenguaje, aquello que no se nombra
3: y ahí es antes de lo de mi mamá, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. A, a propósito, en algún momento dice el libro que habla de lo de, ¿no?, como esta especie de, de, de pronombre, bueno, de artículo, de objeto, donde se reemplaza la palabra, lo, lo que ocurrió realmente, porque era del orden de lo innombrable. Entonces, eso por un lado. Y por otro, esto que decías vos, Ana, señalabas de la bisagra, ¿no?, de la bisagra en una vida que puede significar un evento así, que de nuevo puede también ocurrir con, con otras situaciones, no como tener un hijo. Justo el domingo eh, fue, me invitaron a una lectura, estábamos charlando y surgió un, un librito muy humilde que le escribía a mi hijo, que escribí cuando mi, mi hijo era bebé, que me costaba mucho también. Y se trataba justamente de reponer los nombres de las cosas para alguien que llegaba recién a este mundo como si fuera un extraterrestre un poco, un poco son medio extraterrestres los bebés eh, somos todos son sí. y entonces yo en, ese, en esos poemas le explicaba bueno esto, esto es eh, esto es un abrojo y se le explica y se le desglosan como las algunas ideas de, del mundo y bueno esto también puede ser una bisagra donde uno empieza de nuevo a nombrar las cosas desde otro lugar eh, Marina nos trajo unas galletitas de limón. Sí. Ah,
2: creo que es ella, la, la primera que trajo Creo hermosa, que es la única invitada. Es la primera que trajo algo, ¿viste? Que no. Sí, que hace como 23 pero... años. No, me no, es la primera sí, vez. Sí, es 20, 22, no, muchas 22 gracias. años de, ra ¿Vos de hace 22 radio. Bueno,
1: la primera
0: vez. <ríe> la primera Permítame invitada que nos. Que
2: comparta alguna de las voces, si te parece, sí, bien. Sí, de claro. nada, de los
0: para quiero aclarar algo más. Ella nos trajo las galletitas, pero yo les recomiendo a aquellos invitados. Que vayan al programa de Marina que hace sí. con Fabián. Claro.
1: Que lleven algo. Que lleven algo. Con la mano vacía nunca.
3: No, claro yo no sé sí el mito, sí. pero sí. ¿cómo, ¿A dónde hay que ir? ¿A bueno, bueno, nosotros grabamos en el CCK. Sí. sí. Eh, Los martes. El, el podcast después se sube tanto al sitio del CSK como a ah, Spotify. Se llama Cultura, claro, como sí. Spotify sí. Y la verdad que es, es muy lindo cuando tenemos invitados en el piso, que no es siempre, a veces pues, salen por teléfono. Y 8 de la mañana es difícil también. ¿no? Que traigan
2: unas belluras sí. sí. Ahora claro, que me toca del otro lado, voy a llevar. Muy bien, muy bien, qué genial. Sí. ¿Qué bueno, tenemos, eh, por ejemplo, sí. Camila del Carmen Gutiérrez Espinosa desde Villa del Parque dice: Quisiera participar de este sorteo. Me encanta leer y también escribir. Me siento identificada con la frase que mencionaron también escribo gracias a mis vivencias mis vivencias, perdón coloreadas por la experiencia del presente ella es Camila, ella participa también Mariela dice me parece muy interesante el libro de Marina yo también escribo y escribir autobiográfico requiere de mucha valentía sí, vamos dice a Mariela Rugelman, eh, entre otros, eh, también Rubén de Puerto Iguazú, eh, vivo en Puerto Iguazú me encantaría participar como siempre Ana Gastón, equipo extraordinarios autores, invitados y excelente el programa, un maravilloso bálsamo de cultura ante tanta mediocridad reinante. Gracias. Y en ese perfil mensajes. van todos los mensajes con mucha inspiración. Después les cuento más.
0: Bueno, qué lindo. Y hablábamos de, de la literatura. También te pienso, Marina, como lectora, y hay muchas citas en, en el sí. libro, que nos va llevando también a nuevas lecturas. Me gustaría que cuentes un poco también, desde ese lugar que construiste, también hay una especie de guía de lectura, eh, pensando también en lo que dijo una de los oyentes eh, en la literatura del show, en lo autobiográfico y también cuántos autores que escriben no sobre situaciones personales recién hablabas del acontecimiento
3: claro hablaba de, del acontecimiento de Nierno bueno o
1: sea, plató también sí. lo citas
3: sí. sí 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 las citas son un montón mm, hay un prácticamente montón, sí. es un robo a mano armada porque es eh, una cita tras hay de la consina. otra me encanta me encanta sí, sí. que la literatura se nutra y se enriquezca con otros textos pre preexistentes pues la verdad es que eh, creo que, el, que la escritura es un tramado colectivo de alguna manera y con esto digo no, no quiero hacerme dueña de, de los inventos o las creaciones de los demás pero sí creo que uno cuando escribe o cuando escribe eh, es eh, lo que sale el producto tiene Totalmente que ver con las propias lecturas, con las vivencias también, con, las, con, con lo que absorbe en el mundo. Así que sí, hay muchas lecturas ahí. Yo, eh, bueno, volví a Durkheim, ¿no? Eh, con, sobre la cuestión. Bueno, Marx. Digo, Marx también tiene un libro sobre el tema, que es rarísimo, ¿no? No es muy conocido, pero a mí me interesa mucho la lectura de Marx, a la que recurrí también cuando escribí El matrimonio, que sale ahora en noviembre. Eh,
1: Así
3: que dentro poco vuelves Vuelvo, sí Y hay, hay una canción Hay una canción que
0: forma parte de la novela Y va a formar parte del programa Así vale. que si sí. les parece
2: la escuchamos She's Living Home, The Beatles
4: Wednesday morning At five o'clock As the day begins Stepping outside She is free She We gave her Most of our lives Is leaving Sacrificed Most of our lives oh. We gave her Gets into a dressing
5: gown
4: Picks up the letter that's lying there Standing alone at the top of the stairs She breaks down and cries to her husband, daddy Our baby's gone Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves Never a thought for ourselves We struggled hard all our lives to get by She is far away waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She what did we?
2: The Beatles, she's living home. Y de esta forma nos vamos suavemente al encuentro de las noticias en AM 870 Radio Nacional, la radio pública. 18.37 minutos, esta es la última media hora de la muralla en los libros. Gracias a todos los que se han comunicado al WhatsApp de la radio 11.38707485, nos dejan su texto para participar del sorteo del libro de Marina, Marias efectos personales. Y, por ejemplo, me gustaría compartir esto. Hola, La muralla y los libros, mi cita preferida de los días martes. Gracias por compartir con los oyentes la maravilla de lectura, dice esta eh, Graciela Butiñol de Urlinga. Y esta novela de Marina que cuentan me resulta tan interesante. Quiero participar del sorteo de este libro. También, por ejemplo, hay otro gente que manda inclusive fotos de las sierras de Villa Larca. Hoy se ven así manda Uy, esta gente, que nos dice, Villa Larca es en San Luis, ¿eh? Noemí sí, Sánchez, Belgrano y Chacabuco, dice, adoro leer los libros que no tan solo me traen letras, colores, sino olores y sentires desde otro lado. Quiero libro dice Noemí Sánchez, que también nos escribió y ya participa del sorteo. Y finalmente, uno de los tantos, hay muchos más, gracias a todos. Manuel Fernández desde Capital dice, muy buenas equipo de La Muralla. ¿Podrían preguntarle a Marina si lo recomendaría este libro, Efectos Personales, uh, para, que, para personas que perdieron a alguien cercano de esta forma? Siento mucha familiaridad con todo lo que está diciendo. Gracias.
3: Bueno, eh, veo que me miran para que responda a este mensaje. Eh. Y sí, sí. Muy, muy muy fuerte, muy lindo todo lo que, lo que están mandando. Eh, yo creo que sí, que se puede leer, que es un libro fuerte, ¿no? Eh, qué sé yo, no es para leer en cualquier momento quizás. Pero yo cuando estaba... Transitando el primer duelo, la primera etapa de, después de que pasara esto, que no es el momento actual mío, ¿no? que ya siento que estoy en otro lado, eh, me sirvió mucho juntarme con gente que había pasado por cosas, por situaciones parecidas. Pues te sentís tan bicho raro, tan. es tan algo tan vergonzante socialmente, como está culturalmente construido, que me quería meter abajo de siete frazadas no salir, entonces enfrentar el mundo fue complicado y ver que hay otras personas a las que les puede pasar algo parecido y que se sobrevive incluso después eh, de una manera vital eh, me parece que, que sí que puede ayudar
1: igual es curioso cómo estamos yendo de, de lo autobiográfico a, a la, a la novela también que es una reflexión es más cercano un ensayo, eso sí, lo hablábamos eso... recién fuera de micrófono con, sí, con Marina, es una especie de ensayo también, se puede claro, leer como un
0: ensayo, ensayo y, y también que... hay, una, hay un tono en la novela ¿no? que, que genera como mucha cercanía ¿no? con, sí, sí, sí. con el lector pero ese es el efecto también sí. del de, 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 efecto de personal lo literal, de lo
1: literal, <ríe> claro
0: <ríe> hablábamos al comienzo del programa de esta exploración sobre la maternidad eh, vos siendo madre ¿No? Y, y este vínculo todo lo que se empieza como a entretejer eh, a partir de, del suicidio de tu madre vos siendo madre ¿no? de qué manera también aparece esa maternidad en la novela y me gustaría, reciente te pedimos eh, para compartir una lectura que justo está ahí donde es la descripción de tu madre ¿no?
3: sí, 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 sí ahora lo vuelvo a ver me da un poco de pudor pero bueno, sí, lo voy a leer eh,
1: es literatura
3: sí, dice así eh, mi mamá no estaba en bata todo el día ni en pastillada, ni había estado internada en un hospital psiquiátrico era una mujer hermosa que trabajaba se, revisió, se recibió jovencísima se casó con un hombre, pintón y canchero tuvo dos hijas, se separó sufrió, se fue de ocasiones a Punta del Este, viajó con su marido a Nueva York, a Europa, a Rusia, leyó a los rusos un verano en Mar de Plata, sus siete años, fue medalla de honor, tuvo padres con plata, vivió en casas más o menos feas y en casas hermosas y bien ubicadas. Tuvo, después de separarse, varios novios y amoríos. Asistía a grupos de estudio de filosofía, tenía libros marcados de Spinoza, Leibniz, Deleuze, Llevaba a sus nietos al Teatro Colón y a que hicieran su primer viaje en avión. Salió con un hombre que tenía 30 años más que ella y había sido funcionario y millonario. Había vivido en Francia y fumaba vanos. Y con otro más que ponía los mapas al revés para que viéramos el mundo con otra perspectiva. Salió con otro que tenía miguitas de pan en el jogging. Tuvo un novio que usaba blazer de cordero y marrón camisa amarilla y a ella le parecía espantosa esa combinación. Tuvo un romance fugaz con un hombre joven que andaba en moto y conoció en el estacionamiento donde guardaba el auto a dos cuadras de su casa antes de mudarse al departamento. Era bastante linda pero se sentía fea y sobre todo gorda, nunca lo suficientemente flaca. Fue bastante maltratada por casi todos los hombres como si eso fuera una condición de su existencia. Tuvo dos hermanas brillantes y bellas, ante las que siempre se sentía en inferioridad de condiciones. Se había puesto muy flaca después de separarse. Se quemó el pelo con una permanente que le quedó horrible en los ochenta. Tenía la piel muy suave y llena de pecas, como un paquete de lentejas desparramado sobre el mármol de la cocina. Ahí Marina estaba leyendo un
0: fragmento de su novela, Efectos Personales, y esta, esta idea o esta vinculación eh, con tu madre, después de lo que sucedió, eh, ¿te hizo vos como pararte en otro lugar para las escrituras, pensando en, en el
3: vínculo y en, y en relación a la maternidad? Sí, puede ser. Eh, por un lado, eh, no, nunca me sentí, eh, digamos, como si fuera una especie de, de sucesión de hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Como, bueno, lo que uno tiene como relación con la madre puede ser complicado, pero no me pasa en absoluto lo mismo con mis hijos. Entonces, eh, era como otra vivencia que, 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 bueno, de hecho en una mesa, en un, en un congreso sobre este tema, me preguntaron, ¿pero cómo puede ser que alguien con hijos se quite la vida? Y bueno, sí, a mí también, me, me, me yo también me hago esa pregunta, y bueno, no, no podría, pero bueno, eventualmente... Eh, en este fragmento que me hiciste, que me pediste que me sí. hiciste... Que me te hice leer, te leer, que dice me leer me Marina, me te hice, te obligé que... que... me obligaron a leer. Eh, creo que justamente la idea es esta juxtaposición y suma de cosas que pueden entrar en la vida de una persona, que son de los más variadas. Eh, o por supuesto, me quedó corta porque en una vida entran muchísimas más cosas, pero la idea de esta acumulación era eso, ¿no? Es como decir, bueno una persona no es solamente esto no no es solamente este episodio no es solamente alguien que estaba muy mal o lo que sea sino que había atravesado todo esto que tan mal que quizás no estaba a veces sí a veces no como todavía pero, pero me gusta
0: como eh, como esas capas no de los vínculos entre hijas y madres pienso estamos leyendo con Gastón a María Negroni que la vamos a entrevistar para Palabradas, y pienso en el corazón del daño no Bien. donde ella pone
3: eh, se, se desnuda frente a ese vínculo con su madre. Totalmente. A... La madre dueña del
1: lenguaje, ¿no? Sí, sí.
3: completamente. Ese es un libro que bueno que me gustó mucho. Eh, salió, creo que más o menos para la misma época que el mío. Eh, o sea, que, que no tuve como la, la, la posibilidad de leerlo antes, que es lo que me hubiera gustado. Pero coincido mucho en las posiciones de María frente a la escritura, en esa narración fragmentaria. Y después esto que decías antes de, del ensayo, que, que vuelvo sobre eso si les parece. Sí,
1: sí pues yo también quería decir algo también. Que, sí.
3: que yo también lo pensé así, ¿no? Como una especie de, de, de investigación, un libro de investigación sobre esta cuestión, por supuesto atravesado por mi propia vivencia, pero más allá también de mí misma, como una experiencia social, ¿no? Y, y hay muchos libros... En los que se inscribe, de, creo, este, este género. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Al Álvarez. Ah, me encanta. Sí. Que sí. hay un ensayo. ¿Cómo se llama el ensayo? Sí. Sobre el sí. suicidio. Sí. sí. Un dios salvaje. Sí. Un dios salvaje, tal cual. Ese sí lo leí. Yo lo, lo había leído mucho al Álvarez antes también. Que me Le gusta está el vínculo con Silvia Platt? Con Silvia Platt, sí. sí. Eh, y al Álvarez en ese libro trabaja este tema pero también tiene otros libros por ejemplo otro que se llama ¿Cómo fue que todo salió bien? Ese, ese título me encanta Tremendo, me encanta Y es una especie de autobiografía sí. eh, recorrido por su vida Claro esto no se, no se publican como novelas tampoco como ensayos no sé eh, hay que ver cómo, cómo están, digamos, catalogados, a mí mucho no me preocupa, pero sí, esa, esa investigación sobre un tema me, me
1: parece. Y, y yo agrego también, estamos hablando con Marina Marriage, estamos hablando de efectos personales, para que ese episodio catalizador no tape todo. Si bien es algo que no se habla, y tal vez alguna, de alguna manera ese efecto que produce lo no dicho parece con yo creo que hay muchas reflexiones y cito otra que me parece también muy poética y muy linda que es, la muerte llega como un encuentro inesperado como el amor, es un exceso un dique que desborda e inunda vivir es ser fugitivo de ellos, de la muerte y del amor hasta entregarse digo, al mismo tiempo que vos vas hablando de ese episodio estás hablando de vos, del vínculo de la familia esas funciones que hay con tu, la hermana débil, la otra hermana que eh, es más... Hay, hay tanto ahí, que no lo reduzcamos solo a eso y pensémoslo como una reflexión en torno a lo que es Vivir, todo. Sí.
3: sí, completamente. Gracias, Gastón, por tu lectura. Pues sí, realmente estoy, estoy de acuerdo. Porque si mí. no
1: coloniza todo el episodio. Por eso yo eh, enseguida quise... Hablar de que es, es ficción. No se pierdan todos los demás, porque si no, sí, sí. se va uno ahí en, eh, y queda atrapado. Bueno, eso,
3: eso pasa mucho eh, con, con autoras, por ejemplo, que yo voy en la facultad, ¿no? que Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, son autoras que que bueno que tengo la, la suerte de poder dar con, en las materias que estoy en la facultad. Y siempre empiezo diciendo, tratemos de que el episodio fatal de su suicidio, de su muerte trágica... No absorba toda la lectura de, de la obra. Eh, muchas veces eso funciona como una especie de agujero negro que se chupa todo y, y por lo cual no puedes ver nada más. Me parece que está bueno poder ver esas otras capas.
0: Y por ahí resonó el tema de su novela, de su próxima novela, sí, El próxima matrimonio. Novela. Me gustaría que nos adelantes algo.
2: ¿Puede? ¿Puede adelantar algo? Sí, no sí, sé. claro. Yo le dije, me Yo gustaría,
0: no le dije, me gustaría. <risa> <risa>
2: Y sí,
3: porque ya estamos en, en octubre y sale en noviembre. Así que sale en noviembre por el mismo sello, por MC. O sea, agradezco mucho a Mercedes Buraldes y a Ana Ojeda, mis editoras. y eh, Dos editoras impresionantes. Impresionantes. Mercedes. Y el matrimonio creo que también en un momento irrumpió en mi vida como algo, no sé si inesperado, pero bueno, qué sé yo. Hay como el amor, como dijo Rocín Gastón. Sí, y... Y no, no entendía nada, por supuesto, o sea, no, por supuesto no, pero hay personas que seguramente lo llevan mejor. A mí me costó un poco entender la institución matrimonial y para eso me puse a estudiar, estando casada. Menudo favor, le hice a, a, a Yo creo que
1: no había que hacerlo nunca. <risa> <¿Dejá> de
3: estudiar, <risa> mal, no, no, ¿eh? O lo vivís o lo escribís. O lo estudié. Entonces
1: agarré
3: y dije, voy a leer todo, todo, todo lo que haya sobre, escrito sobre el matrimonio. No era tanto, ¿eh? pero bueno, estaba... Eh, Engels con el origen de la propiedad, la, la familia y el Estado, ¿no? que me parece un libro fundamental para entender esta célula, de la familia, cómo actúa la institución matrimonial. Eh, hay un libro de Gombrovich que se llama El casamiento, me parece interesante ah, sí. esta diferencia entre el casamiento, que yo lo pienso más como la fiesta, como esa especie de, de, de puesta en escena. Eh, y el matrimonio que es lo que hay que vivir después todos los días y que es otra cosa, es como estar eh, un poco preso de esta institución. Eh, yo creía en las instituciones, ahora también, no, no descreo, de pero dudo. bueno. De pero sí, de eso se trata el libro, de un matrimonio que trata de entender de qué se trata la cosa. Qué lindo. ¿Tenemos ganador, ganadora? Sí. Eh, ¿Algún mensaje en más? En este momento,
2: sí, en realidad estaba viendo que algunos ya están llegando con lo último, pero sí, agradecerles muchísimo los mensajes. Eh, por ejemplo, ¿cómo me gustaría leer el libro de Marina? Me interesa el tema. No escribo, me gustaría poder hacerlo, pero sí disfruto lo que otros hacen. María Cristina Alonso desde Parque Chacabuco. También eh, otro de los oyentes, Matilde de San Andrés. Me interesa leer este libro. Saludos Muchísimas gracias por estar ahí, dice esta oyente. Y también eh, Marcela Araujo desde Chaco, me encantaría ganar el libro de Marina. Eh, su escritura es apasionante, nos deja su DNI. Y así son varios, como Mario Salica también, que llega con sus datos por sorteo desde San Miguel de Tucumán. Hay muchísimos de ellos, agradecemos. En un minuto nada más ya ahora les decimos quiénes gana, porque así lo hacemos en un toque. Por el hijo. Dale. Sí, por favor, un segundito, ahí va. Marina,
0: muchas gracias. gracias. Marina María se presentó en esta tarde en la muralla los libros Efectos Personales. Un placer enorme. Muchas gracias a ustedes, un placer para mí. Un placer. Vamos a la música, y enseguida continuamos, quedan unos minutos más, hasta las 20, por la radio pública. Algo de, de Charlie, García. ¿Algo sí, Charlie García.
2: Algo de Charlie García, desarma y sangre.
5: una aguja tu mente un tapiz si la sanguijuelas no puedes Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Sospeches que van y aquí estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma es alma
2: Darly García, algo de este desarma y sangra que acompañaba las palabras de nuestra visita de hoy, Marina Mariash con efectos personales. Y el, eh, el regalo, el sorteo que hicimos entre todos nuestros oyentes, recayó en Marcela Abraujo, de Chaco DNI, 481 para el Chaco. Entonces se va este libro de esta interesantísima autora que nos visitó hoy en la muralla de los libros. Muchas gracias a todos, a todas por participar. Sí, un placer enorme, divina Marina.
0: Y nos vamos de los efectos personales, nos vamos a Río Negro, ahí a San, San Antonio Oeste, al Museo Histórico Municipal. Hace unos minutos nomás se inauguró la muestra Hudson 1922-2022, organizada por la Biblioteca Nacional y el Museo Hudson, que ofrece un registro de la obra del autor y el impacto que ha propiciado en la cultura argentina. Como les decía, se inauguró hace unos minutos y estamos en comunicación telefónica con Mirta Carabajal, presidenta de la Fundación Inalafken. Hola, muy buenas tardes, Mirta Ana da Costa Gastón Francese te saludan. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana y Gastón, muchísimas gracias por la comunicación.
0: No, gracias a vos, y me gustaría que nos cuentes cómo fue la inauguración y qué significa esta muestra allá. En el museo. Estamos muy
6: contentos, la verdad que hay mucha gente en el museo que vino para la inauguración. Para nosotros es casi haber eh, traído a, a Guillermo Enrique Hudson de vuelta a Río Negro. Eh, él escribió uno de sus libros más encantadores, Días de Ocio en Patagonia, estando en nuestra provincia, probablemente haya llegado hasta esta zona, aunque no hay en, en sus libros no lo dice con, con exactitud, aunque lo deja medio entrever. Así que es como traerlo de vuelta a un hombre que además de un escritor hermoso y, y fantástico, es el padre de la ornitología casi en Argentina y también de la conservación. Nosotros, la Fundación Inalarken que yo presido, trabajamos justamente en conservación del patrimonio natural, pero entendemos que conservar es hacer cultura y por eso juntar un escritor, un ornitólogo, un museo eh, municipal... Y la Biblioteca Nacional para un, un evento es un poco armar la trama que, que nos sostiene a todos. Y creo que es el modo de hacer las cosas hoy, ¿no? Todos juntos aportando algún granito de arena.
0: Qué lindo lo que decís, eh, Mirta, porque pienso en Hudson, ¿no? Y es un, un naturalista y un escritor que, que fue reconocido tanto en Inglaterra como, un, como en nuestro país, ¿no? Con obras sobre la historia natural... Eh, que, que también reflejan todo este paisaje pampeano y pienso en los libros y la idea de esta exposición que eh, es reflejar los 24 libros, ¿no? Ponerlos en valor de alguna manera.
6: Sí, totalmente. Es un, un poco tener un panorama. La muestra está constituida, como ustedes me imagino la conocen, hay paneles, pero también hay patrimonio, eh, libros eh, físicos del patrimonio del Museo casa de Hudson, que es un museo provincial que se encuentra en el municipio de Florencio Varela, ¿no? Entre La Plata y Buenos Aires. Así que también ahí tenemos otra institución más eh, que se suma a esto de hacer las cosas eh, entre muchos y creo que es el reflejo de lo que es la naturaleza. El mundo que nos sostiene eh, está formado por montones de pequeños individuos de distintas especies que, que forman la trama de la naturaleza que nos sostiene y creo que todavía tenemos que aprender mucho los humanos de esto, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. ¿Y ¿Por qué no nos contás entonces el, el horario de visita, si alguien va, se va de viaje o alguien está por allá o nos está claro. escuchando, la uh -huh. muestra que se acaba de inaugurar, claro, ¿qué días y horario se puede visitar?
6: Sí, la, por suerte el Museo eh, Municipal tiene un horario muy amplio. Está abierto todos los días, por la mañana de 7 a 12.30 y por la tarde habla a las 15 horas hasta las 19 horas. Eso de lunes a viernes. Y sábados y domingos abre un poquito más tarde, creo que alrededor de las 10 de la mañana y está abierto hasta las 17 horas. Así que para todos los que anden cerca, los invito a venir, el Museo está en una en un lugar maravilloso. Yo en este momento estoy en la puerta del museo mirando lo que nosotros llamamos la marea, que es un brazo de mar, un mar sin olas, como decía... Yo me quiero ir Hatsu, para allá. ...que era la Patagonia, ¿no? <ríe> ¡Qué hermoso! Que, sí, así que es un lugar realmente maravilloso. Gracias, mira. Ojalá puedan venir. Ojalá. No, ojalá. Un placer Gracias enorme. Gracias. Gracias
0: por esta comunicación telefónica y ojalá que vayan muchas personas de la zona que visiten ahí el lugar y conozcan esta muestra un placer enorme Mirta Carvajal, muchísimas gracias Presidenta de la fundación Inalafken. qué lindo qué lindo qué nos vamos, nos me, vamos, me dan invitado. ganas de irme para allá termina el programa chau vamos, <risa> vamos todos nos vamos todos bueno a los oyentes como siempre muchísimas gracias, gracias. por la compañía que tengan una muy buena semana. semana chau hasta el martes
4: por si el tiempo me arrastra playa playas desertas Hoy cierro yo el libro De las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro Y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a playas de setar, Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un solitario En los mapas me